0: Direto do Canadá, começa agora mais
1: um Podeixar. Saudações, humanos, e sejam bem-vindos de volta ao Podeixar. Eu sou Massaro Rocha, falando de Orwa, e Halifax está se tornando um lugar muito atraente para mim ultimamente, <risos> para de passar na minha frente.
0: <risos> ai, ai, eu sou André, estou falando de... Einstein? <risos> hoje é o segundo programa da série, vamos convencer o Massaro a mudar para o
1: Atlântico. Olha, essas coisas estão quase acontecendo <risos> já. E como vocês estão vendo, hoje nós temos um convidado falando diretamente de Nova Scotia, seu Elder Cox. Seja bem-vindo, seu Elder.
2: Obrigado, Massaro. Obrigado, André, pelo convite aí. E... Vamos trocar umas histórias aí, vamos tentar se, se divertir um pouco também.
1: Então, pessoas, continuando nossa saga sobre cidades do Canadá, hoje a gente está recebendo o seu Elder aqui, que vai nos contar sobre Halifax, ali em Nova Scotia. Daí, Moçada, beleza? Eu queria só um minutinho de tempo de vocês para falar de um negócio. Como vocês sabem, o poder show, o Canadá agora e tudo mais que a gente mantém suas redes sociais. A gente faz de graça, sem cobrar nada para vocês. E a gente quer continuar fazendo isso daí enquanto for possível, enquanto a gente tiver energia para fazer. Simplesmente porque a gente quer ajudar o maior número de pessoas possíveis. Só que, infelizmente, os boletos continuam chegando. E esse lance de ter servidor, de infraestrutura, e mesmo os softwares que a gente usa. Custa um pouco pra gente. A gente não tá querendo jogar por causa de vocês. Muito pelo contrário. E, e é por isso que eu tô aqui para apresentar para vocês o que eu vou chamar de a magia, a magia da colaboração, colaboração mútua. Como é que funciona isso? Nesse tempo que a gente vem morando aqui no país, a gente conheceu muita gente que presta serviço. Gente que a gente realmente gosta, que gosta do que faz e que se importam realmente com as pessoas que trabalham com eles. Tipo a gente, Tá ligado? Pois é. A gente gosta tanto delas que a gente quer que outras pessoas conheçam elas também. Tipo, você aí que tá ouvindo a gente. Sabe, por exemplo, pessoas como Andréia Brito, da Energia Seguros, que faz de tudo para dar o um melhor atendimento e o um melhor serviço de seguro viagem para todo mundo. Tem também a Soraya Quirino, que é uma professora de inglês tão legal, tão competente, tão apaixonada por ensinar, que nem parece que a gente tá estudando. Sem falar na quantidade de alunos que já passaram nos exames de IELTS que fizeram com ela. E finalmente tem a Ana Paula Pautian, da de boa no mundo. Ela é uma consultora educacional que não tem papas na língua. O grande diferencial dela é que ela apresenta o que é o melhor para você. Ela não está ali simplesmente para vender curso, ela quer te atender direito. Então, esse pessoal todo, a gente considera o nosso pessoal que fica no coração, os serviços que a gente tem no coração. E a gente quer que vocês tenham a oportunidade de trabalhar com eles, seja vocês precisando de curso de inglês, de consultoria para estudar no Canadá, de seguro viagem para ir para o Brasil ou para o Canadá, não importa, não importa. A gente quer que vocês tenham o prazer de trabalhar com essas pessoas e contar com elas. E para isso a gente indica o nosso site, que é o serviços. Se vocês fecharem algum serviço com eles, seja lá qual for, a gente recebe uma comissãozinha, que a gente é o suficiente para poder ajudar a manter toda essa estrutura. Então, Vamos lá, a gente conta com vocês. Acessem lá, www.canadaagora.com barra serviços. Dê uma olhada nesses parceiros que a gente tem, nessas pessoas mega legais que a gente conhece. E a gente espera que vocês possam contar com eles da mesma maneira que a gente pode. Beleza? Agora para de enrolar e vamos pro programa.
0: Eu tenho uma curiosidade já para começar Oi. a pronúncia do seu nome é, é. Cook mesmo?
2: Cook é alemão.
0: Koch. Ah, ah alemão. então tá. Não é porque o Charles Koch é o Daddy CEO dos Estados Unidos. É na verdade, o nome dele também é alemão, né, eles são da na, Netherlands, e ele é. falou que era essa pronúncia que você falou, é claro. só que ele acabou adotando coke, porque era mais fácil para os americanos pronunciarem,
1: qualquer Mas coisa é... mais fácil para os americanos, o cara não é. tem habilidade linguística <risos> nenhuma, cara
0: Aí eu fiquei na dúvida com o seu, por isso que eu perguntei.
1: Aqui, aqui, <risos> ainda,
2: aqui ainda a comunidade tem algumas cidades, até a cidade que eu trabalho lá foi colonizada por alemães. Então também, tipo, tem bastante. Tem uma cultura até legal aqui. Então, dá pra falar meu sobrenome certo. O mais interessante é sobre o meu nome. O meu primeiro nome. Uhum. Se, tu, se tu vê o meu primeiro nome, ele quer dizer que eu sou um ancião aqui. Né?
0: É, yeah.
2: <risos> Ah, Então, tipo... Minha mãe, quando eu comecei a aprender inglês, eu falei, ô oh, mãe, tu viu o nome que tu me deu?
0: <risos> Tadinha!
2: <risos> Aí ela... Eu nunca tinha reparado, mas é que ela é Elizabeth, meu pai era Hélio, então, tipo, ficou tudo... Putz. Minha irmã é Elis, Aí quis, ah, vamos, qual é que é um nome masculino que funciona? <risos> aí ficou Elder. aí tô eu aqui tendo que explicar para todos canadenses aqui que... Pô, e, e Corre também é cozinheiro em alemão, né? Corre é cozinheiro em alemão, mas daí é hum. por parte da minha avó lá, por parte do pai, que daí eu tô fora.
1: Olha só que beleza, cara. O cara, se tentasse explicar duas vezes com um nome desse.
0: Eu não sou cozinheiro e também não sou idoso. Não eu sou idoso.
2: Ex exatamente, exatamente. Eu sou um velho cozinheiro. Pô, é um nome bonito, hein? Nome bonito.
1: <risos> É, eu, ia, eu ia contar a história do filho do índio mas deixa pra lá essa piada fica pra depois quando a gente vai gravando então, pra quem tá caindo de paraquedas e não tem ideia de onde é a Halifax a Halifax fica, na, fica no Atlântico do Canadá exatamente a leste do, do país, ela é hoje a maior cidade o maior centro econômico do, do Canadá do Atlântico do Canadá e com uma população de aproximadamente 400 mil habitantes então Halifax deve, foi o primeiro assentamento inglês dentro do Canadá e peraí, foi, é, foi o primeiro assentamento no, no Canadá antes dos caras chegarem no, no Quebec e, e mantém essa cultura riquíssima que, que é muito diferente do resto do país, que é essa cultura... É, como é que eles chamam isso? É... Acadian. Acadian, isso. Essa cultura Uau. acadiana, que é, marav que é maravilhosa, que, é que o canadense chega a ser apaixonado por lá. Por sinal, eu tenho que mandar um beijo para minha querida Ellen, e meu querido Diego, que vivem passeando por aí. Então, meus queridos, olha só, tem alguém aqui agora falando da cidade. Vocês vão se divertir. <risos>
0: É, a mais pedida, né? A gente, o pessoal vive pedindo Halifax, aí finalmente a gente conseguiu um convidado ilustre aí para nos contar um pouquinho mais.
1: Então, vou, vou, vou começar te, te, te sabatinando, seu Herder. Fala um pouco, assim, do geral de Halifax, como é que tu enxerga o tamanho da cidade, como são as pessoas, é, o clima e tal? Como é que você sente a cidade?
2: Bom, a Halifax é uma cidade até, nos padrões canadenses, até de tamanho regular, né? Tem em torno, que nem tu falou, 430 mil habitantes por aí. A província no todo, ela tem menos de um milhão de pessoas, né? E sei lá, eu acho que 85%, 90% da economia deve girar aqui ao redor da área metropolitana aqui, que englobam três cidades, que é Halifax, Dartmouth e Bedford, né? São três cidades ali que são interligadas, elas estão uma do lado da outra, acesso fácil, né? Então, e é uma província hoje, tanto Halifax como Nova Scotia, que vem crescendo numa velocidade diferente do que vinha acontecendo nos últimos 20 anos, né? Então, eu não, eu não vou nem comparar com o, com o resto do Canadá, porque eu sempre falava aqui no meu no college, enquanto eu estava fazendo ele, que a, as províncias do Atlântico, elas estão pelo menos uns 10, 15 anos atrasada com o resto do Canadá. É mesmo? né? Em, ter, em qualquer termo, em termos econômicos, em termos de imigração principalmente, né? e quando se fala de imigração é a questão de terem programas em que se torne o local mais plausível, mais uh, aberto para receber imigrantes, eles, foram, eles ficaram muito tempo fechados, não em não receber imigrantes, mas sei lá os caras pararam no tempo né os caras resolveram parar no tempo e agora de 2015 para cá eles se juntaram todas as muitas lideranças políticas econômicas educacionais daqui da Nova Escócia e em 2015 eles lançaram um relatório de nome now or never e se, e com pontos específicos para os próximos 10 anos que deveriam ser atingidos para não deixar esse lado aqui do Canadá praticamente morrer. Porque taxas de natalidade, tudo isso. E um dos pontos principais era a questão da imigração. Sem imigração, não haveria condições de conseguir esse crescimento que eles estavam buscando. E com isso, foi se desenvolvendo os pontos e foi em 2017 também que o governo... Os governos das províncias do Atlântico, junto com o governo federal, criaram o tão famoso e falado programa do Atlântico, né? O Atlantic Immigration uhum. Pilot Program, uhum. que hoje virou a menina dos olhos de ouro da maioria das pessoas que está tentando vir para o Canadá, né? É. E, e realmente é um programa que facilita... Não vai aparecer no vídeo, mas estou fazendo aspas
1: aqui. <risos> como é que é? Voadores?
2: Isso, Coelhinhos <risos> Voadores. E facilita, entre aspas, porque uh, e tira da mão da pessoa também a questão do processo de imigração. Porque esse programa é um programa levado para... Empresa patrocinar a pessoa né? Então a empresa uhum. tem que ser cadastrada E a empresa que vai dar uma, O suporte para o funcionário Para ele poder se qualificar Para o programa federal e receber o, A residência permanente né? Mas enfim, uhum. só voltando ao tópico ali Halifax é uma cidade incrível Todo mundo está convidado a vir aqui conhecer quero Sara, André, por favor Quero E... <risos> Uh, vai ser sensacional, porque vocês vão ver a diferença. Aqui na Nova Escócia não há nenhum lugar em que tu esteja a mais de 60 quilômetros do oceano.
0: É, para pro pessoal Brasil, hum. né, que gosta de praia, né? É bom saber disso, né?
2: Mas eu sou, eu não sou parâmetro, porque eu, no Brasil eu fugi de praia, mas aqui... É,
0: o <risos> é, Derser é que nem eu, então.
2: É, eu não gosto, eu não gosto. Mas... Uh, os outros pontos aqui, quando tu chega de avião, se tu olhar para baixo, tu vai ver a quantidade hum, milionária de lagos que tem aqui. Tá? Uhum. Então, isso é fantástico. Isso é pelo Canadá inteiro, mas aqui, sei lá, torna a paisagem muito bonita. né E tem a questão não só da, do suporte aqui da região metropolitana de Halifax, mas para o governo tá tentando mandar gente para todos os lugares da província. Então, Cape Breton é um lugar com, em termos de beleza natural, não tem igual. Ele se compara, para mim, eu nunca tive lá, mas se compara principalmente olhando os vídeos a região de Vancouver ali, as montanhas, né? Mas não tem ninguém morando lá quase e está cada vez aumentando mais o número de pessoas que também está decidindo ir para lá. Então, a província está num esforço bem forte de trazer gente, né? Uhum. E é... também assim, só complementando, desculpa, André, a questão uhum, assim é da, da cidade, ela tem tudo que qualquer cidade do Canadá tem, né? Uhum. Ela tem dois Coscos, ela tem. <risos>
1: A referência é ótima.
0: Já tem, mas quantos IKEA tem IKEA?
2: A IKEA, a IKEA chegou aqui em outubro de 2017. Olha, que riqueza. Nós chegamos que em julho, isso. montamos nosso apartamento, daí abriu a
1: IKEA. Oh, putz, que troca. tá
0: com mais sorte que eu, aqui não tem IKEA. Aqui só Olha. tem o pickup point.
2: Ah, tá, tá certo. Mas é, realmente, e assim, uh, tem de tudo, o, tra o, o transporte público funciona. Funciona, ele não existe metrô, mas tem uh, os ônibus que funcionam, o aplicativo com os horários é massa, funciona legal. O trânsito, quando tu sai do centro, até no centro também não é um caos também o trânsito. né? Então parece muito de cidade de interior, cara. Realmente é uma cidade de interior isso aqui, cara, e é isso que esse charme que me encanta sempre.
1: E, e, e deixa eu te perguntar sobre clima, né? Antes de gente gravar, que a gente estava falando sobre clima. E uma das coisas que o pessoal tem medo de, de, do Atlântico em geral é por causa do, do clima ser mais intenso. A história que diz é que não, o inverno é muito violento, tem muito vento, blá, blá, blá. Tu já passaste dois anos aí, então já, tá, já conheces bem como é que é o inverno.
2: Olha, eu acho que assim, ó... <risos> inverno aqui é o de menos, cara te preparo para pegar furacão aqui né? é, né no inverno nós acabamos de passar por um aqui que por todas as sortes aí não deu nenhum uh, estrago maior só alguns guindastes caídos árvores arrancadas pela raiz mas nada que tenha sido assim extremamente danoso como foi esse mesmo furacão Dorian teve na, nas Barramas, né Uhum. mas uh, isso acontece porque a Nova Scotia e as províncias do Atlântico, elas estão na rota dos, fu dos furacões só que o que normalmente acontece é que aqui a água é mais gelada uhum. né, uhum. então teoricamente o, o furacão ele Perde força quando ele está se aproximando para cá por causa da pressão atmosférica e da água gelada. Então, ele perde intensidade. Por questão de, sei lá, aquecimento global, talvez, as águas do Atlântico elas estavam mais quentes esse ano e deu uma turbinada, em vez de reduzir a potência do, hum. do, do furacão. Então, ele chegou pegando geral e tivemos alguns estragos, mas nada muito forte. Foi o foi nosso primeiro furacão aqui, espero que tenha sido o último. Né? <risos> e mas assim enquanto é inverno, cara não. Eu não sou parâmetro para falar, nós estávamos <risos> conversando um pouquinho antes. Eu adoro inverno. Então, se vocês querem vir para cá e verem alguém na rua menos 15, vocês vão ver eu, provavelmente.
0: <risos> Todo mundo em casa é o Helder lá fora.
2: <risos> Exatamente.
1: Porra, essa foi uma outra coisa que eu notei. Eu estava vendo o histórico de temperatura daí. Você não tiveram. Você não tem um inverno muito frio, né? Eu acho que o mínimo que eu vi foi. Onde é que estão tá minhas notas aqui? Uh, o mínimo que eu vi de inverno aí para vocês foi menos menos 33, que deu em 1.800 e bolinha aqui. É,
2: eu acho que assim, nos dois anos que nós pegamos aqui os dois, e foram assim, questões de um ou dois dias. Hum. Que daí deu sensação térmica de menos 26. Nossa. Né? Uhum. Mas aí porque o vento batia e, olha, eu não sei o que que é pior, menos 26 sem vento ou menos <risos> 15 com sensação de menos 26 e o vento batendo, né? Putz. Mas isso uh, foram um, dois dias ali, o resto avaria a ali de menos 5 a menos 15, né? Aí, mas assim, tudo depende se tu tiver bem agasalhado, <risos> mesmo que Tirando, é. claro, nós temos um exemplo aqui que eu vou falar que ela vai ouvir depois e vai concordar. Porque minha esposa é um exemplo que menos, mesmo agasalhada não serve para viver o inverno daqui, né? Eu acho que, sei lá, vamos acender um pedaço de carvão nos pés dela, alguma coisa assim.
0: Ah, eu, eu vim no Cosco para vender aquele negocinho, esse final de semana mesmo passou, aqueles negocinhos de esquentar, né? Que deixa a mão quentinha e o pé quentinho, sabe? Tu
2: sabe, sabe que a gente nunca testou isso. Eu acho que dessa vez... o bicho. Hum. É uma boa, é uma boa. Tu Mas, que... coitada, é. sofre hum. tanto.
1: Minha mulher reclama muito de frio nas pernas e nos pés também. Ela reclamava. Ela descobriu as polainas para perna agora. Isso mudou a vida dela. Porque... <risos> poloina né aquela que
2: é um Não, nós usava nós usava direto no sul vai sim né? ela, ah,
1: mas ela, se eu ela mete essas no nas pernas desse nossa a melhor coisa que tem então eu também
0: sinto muito frio nas pernas o que eu faço é eu compro o casaco mais comprido que eu posso e eu compro a bota mais alta que eu posso hum. é, e a bota sempre é aquela de neve né e eu uso aquelas meia grossas, assim, por baixo, que a minha bota tem que ser um número ou dois maior, hum. entendeu? Bicho, Nossa. porque eu não quero passar frio. Eu hum. gosto do frio. Eu adoro frio, eu adoro morar no lugar frio, mas eu não quero ficar sentindo frio. Até porque meu pé fica gelado, daí eu morro de frio em tudo,
1: entendeu?
2: Polaina, André, Polaina. <risos> Polaina de lã, lã pura, assim, lãzinha pura é, é o que resolve o problema mas eu é. por exemplo aqui cara a gente não tem tanta neve também uhum. né é isso o que eu ia é perguntar
0: uma... Marcelo o que falou é... que aí não neva muito né
2: não é o que é uma pena talvez onde o Marcelo mora onde ele se esconde né? <risos> não, provavelmente neva mais mas aqui em Halifax neva muito pouco e tanto que eu comprei uma bota de neve quando nós chegamos aqui Tá lá guardada, cara. Eu nunca usei.
0: Sério?
2: mesmo ainda na menos 10, menos 15, eu ponho meu tênis ali. Tênis! Eu não. O máximo que eu tenho é uma bota meio termo, assim, que é meio de hiking, assim, que sai pra caminhar nas pedras. E nada mais que isso, cara. Senão eu começo a ficar com calor, então. Não dá certo. Que interessante.
1: Não. Eu prefiro, eu preciso passar um pouco de frio do que tá passando calor, sabe?
2: Eu tenho a mesma é. percepção, eu tenho a mesma percepção. Porque do frio tu consegue fugir, tu uhum. te encapota, põe casaco, põe manta, põe polaina. Agora do calor tu faz o quê, cara?
0: Ainda não, não tem, tem mais o que tirar, nada. né? É.
2: Pois é. é. Mas enfim, isso é de cada um, né? Mas realmente, aqui é o clima ele, ele é muito assim, ele chove mais que Vancouver aqui, né? Uhum. Mas, uh, cara, eu, não é tão extremo que nem aí no centro, que nem as prairies ali em Manitoba, Saskatchewan. Bom, nós estamos conversando nesse final de semana que nevou já em setembro em Calgary.
1: Putz, é, é verdade. É.
2: Então, realmente, aqui chega só final. Ali em novembro dá uma nevezinha para dizer Oi, tô chegando, <risos> né? Mas daí só em janeiro, né? nem no Natal mais leva. Isso eles reclamam, eles falam assim: que levava ah, sempre no Natal. Pois é, eu sempre olhava e esqueceram de mim, vão malão, né? Eu sempre tava levando aqui. É, agora não leva mais.
1: Uh, que pena. Não, não sei se eu acho isso ruim. Deixa eu só continuar anotando minha lista de razões para pararem na live. De...
0: <risos> é. É, só falando que a gente falou do Marcelo aí agora que mora em Bridgewater, né? Pra quem, pra quem tá ouvindo esse podcast e não ouviu de Bridgewater, a gente gravou um podcast já com o Marcelo que mora em Bridgewater, Nova Escócia. Nova Escócia também falou
2: ouçam, sobre a região. É divertido. Ouçam,
0: mas, é, ouçam, nossa, eu ri muito aquele.
2: <risos> ouçam o um podcast do Marcelo Megid que é sensacional.
0: Legal. Mas e aí vamos passar pra sua parte de adaptação. Como é que foi? Qual foi a maior dificuldade de vocês quando você chegaram? Que
2: época do ano vocês chegaram? Julho? Nós chegamos, nós planejamos mesmo chegar em julho, né? Meio do uhum. verão ali para ter esse, essa transição aí em direção ao inverno e as aulas começavam em setembro, né? Então o uh, uh, é, que que eu vou dizer cara? A questão da adaptação ela é muito pertinente a cada um. Eu, por exemplo como eu falei antes, eu sou desde pequeno eu sempre quis morar aqui no Canadá então, para mim, parecia quando eu tava descendo o avião, eu tava chegando em casa, né? E era mais ou menos isso, as coisas fluíam assim, tipo, ao natural, parecia que eu tava em casa. E para minha esposa já foi um pouco mais complicado, porque foi uma questão de adaptação, o nível de inglês dela também era bem menor, né? Então dificultou para ela, não na questão de arrumar emprego, mas na questão de se relacionar também. Hum. Uh, e principalmente quando nós chegamos aqui nós começamos a sentir dificuldade para achar moradia, né? Porque a Halifax ela vem crescendo ali que nem eu falei desde 2015 uhum. e tá cada ano ficando mais complicado para estudante que tá chegando aí. Isso que nós chegamos em final de julho ali pelo dia 20% nós tinha o mês de agosto ainda para procurar antes de começar as aulas em setembro né mas uh, e nós encontramos nosso apartamento em cinco seis dias nós já tinha encontrado só que nós estava nós estava ainda se acostumando com a questão do orçamento e nós achamos um, um que caberia no nosso orçamento tranquilo mas cara quando a gente se mudou para lá era um lixo era um lixo então assim era um apartamento velho que tinha sido reformado assim mas dado tipo dado uma tapiada né e depois de um tempo A gente foi descobrindo Que a região ali que a gente estava Não era das mais agradáveis né? isso para quem saiu do Brasil Já estava achando isso aqui né? Que eu acho. Caraca E quando nós abrimos Nossa conta no banco Aqui no primeiro ou segundo dia Nós estávamos conversando com o gerente Eu estava com um mapa de Halifax Aí eu falei, okay, me diz aí Eu estou procurando apartamento Onde é que eu não devo ir? Pensei, o cara vai marcar dois, um, dois lugares, e circulou dois, três lugarzinhos ali pra não cair, para não ir ali, né? Uhum. Tá, não, não fomos, mas nós fomos num outro que ele não tinha marcado e no final das contas não era aquilo que nós imaginava, né? Uhum. E, e daí nossos vizinhos estavam um, o de baixo, sempre tomando maconha e bêbado <risos> o dia inteiro, né? Aí o do lado, cara, os loucos brigavam dia e noite, o casal. Uhum. E. A polícia volta e meia aparecia ali nas redondezas. Então, tipo, começou a encher o saco já. Uhum. Aí nós pensamos o seguinte, cara, A gente decidiu sair abrir mão de toda a nossa vida no Brasil. Todo o conforto que a gente tinha. Uhum. Pra dar uns passos pra trás, pra chegar aqui e começar de novo. Mas a gente pensou, mas quantos passos pra trás a gente vai dar? Entendeu? Sim. Então, uh, naquela época a gente tava pagando 769 de aluguel. Era um apartamento de dois quartos, só que era um lixo. Né? E daí nós começamos a procurar outras coisas e encontramos o que a gente está hoje, que a gente paga mais por ele, mas ele tem. ele era novo, ele era zerado, ninguém tinha morado nele antes. Oh, né? então, era um prédio que estava ficando pronto e tinha uma coisa que no, na real eu não eu achei que eu não fosse sentir falta mas fez uma grande diferença quando eu tive nesse novo apartamento que é máquina de lavar e secar roupa dentro do apartamento.
0: Putz. Ah, nossa, faz toda a diferença. <risos> Só depois que a gente experimenta a lavanderia comunitária que a gente valoriza, né? É. O in suite laundry.
2: Cara, se eu posso dar uma dica para quem está vindo para cá, ô, meu, cuidado. É. <risos> cuidado. Assim, ó, é, é tenebroso o negócio. E não vem me dizer que eu sou nojentinho. Só nojentinho, então.
1: Não, não, vocês não têm ideia. Não, vocês não têm ideia. Não, não é,
2: é. Porque, <risos> olha, vou te contar, no nosso prédio a gente nunca lavou roupa, para começar no nosso primeiro, a gente nunca lavou roupa lá, porque era uma máquina de lavar coragem. secar. Pum. Não tive coragem. Pum. Não, e era uma máquina de lavar e secar para 12 apartamentos.
0: No, Pum. uau!
2: Pum. Aí tu via os caras que a gente tava morando ao redor ali... Naquela confusão, os caras... Com um cheiro meio desagradável às vezes... Hum. Aí nós começamos a lavar fora, beleza... Mas daí depois enjoou todo o negócio do apartamento... Um dia eu e minha esposa... O que, o que marcou a nossa, a nossa decisão de sair de lá... Foi um dia que nós estava chegando em casa... Ela tava trabalhando de noite, ela trabalhava até as 11 da noite E nós chegamos lá e tinha esse vizinho que tava sempre bêbado e coisa Ele tava lá fora fumando um cigarro E daí ele parou para nos conversar, para nós conversar E falou, ah, vocês são brasileiros, é legal, eu gosto de vocês Vocês são muito legais, educados E daí ele foi lá e abraçou a minha esposa Ah, cara, daí eu... Pá, daí eu pensei, o oh, meu, chega, né, velho? Não, deu, eu nem eu, eu não fiz nada na hora. Só que eu falei, cara, nós vamos ficar aqui, velho. Deu, falei né? Falei minha não, esposa, não. deu, né? Deu. Aí, aí, aí conseguimos achar esse apartamento, estamos aqui há dois anos, para fazer dois anos agora em outubro. E agora estamos felizes, fez uma diferença enorme. Então, essa questão da moradia, ela é extremamente importante quando tá saindo do Brasil e tu vai viver essa nova experiência num país que tu não conhece, por mais que tu esteja preparado sempre vai ter alguma coisa que tu... vai ter algum problema, né? É, tem Sim. mesmo.
1: Eu lembro que nosso, a gente passou por uma situação parecida quando a gente chegou no Canadá. A gente foi parar num, num apartamento, um amigo nosso deu, deu uma mão pra alugar antes de a gente chegar. Só que a gente... eu, eu dizia que a gente estava na Disneylândia, né? Porque tinha, o, tinha o, eu encontrava o Mickey subindo a escada de vez em quando. É, tinha efeitos, efeitos luminosos e efeitos... É, estroboscópicos vindos do apartamento de baixo às vezes você sentia todos os cheiros possíveis. Né? Parecia, não. não foi por isso que eu vim para cá. Né? A gente... não, é. eu,
2: eu, eu tenho que ser bem sério. O cheiro de maconha daquele prédio era um dos cheiros mais agradáveis que às vezes aparecia. Puta
0: Olha só, <risos> <risos> Nossa. rodureza.
2: Nossa. Aí deu, do, deu dois meses para morar ali, daí não tanto que quando no final de semana quando nós estava em casa nós tinha comprado o carro já e nós falávamos, vamos dar uma volta. A gente ficava o dia inteiro fora porque a gente não conseguia ficar no apartamento. É, duro, né? então tipo, tu aceita dar uns passos pra trás, mas Exato. tem que ver qual é o limite, então tem por um... isso entra a questão do orçamento, de quanto tu pode pagar, o que, que tu vai conseguir, entendeu pode então poder. tudo isso faz diferença né todo mundo fala, eu também falava não, vamos pra lá, nós vamos achar uma coisa boa vai ser fácil, vamos adaptar tranquilo cara, devagar com a dor porque o santo é de barro <risos> boa porque quando tu chega aqui tu tá com um, um turbilhão de coisas na cabeça, tendo que resolver é. em outra língua, é aquela mesma história que todo mundo fala mas só quando tu tá aqui e passa por isso que daí tu vê, é, realmente, são coisas imprevisíveis que tu não tem que foge do teu controle, né Pode crer.
1: Deixa eu te perguntar uma coisa, tu tava falando que tu falasse com o gerente e tal, é, e ele falou, de, perguntasse das regiões da cidade, como é, que, como é que a cidade é dividida? Tu já falasse que tem. É, que são três grandes núcleos que você tem por aí, né? Mas, Sim. em geral, assim, como é que funciona esse lado? Tem uma área residencial, uma área industrial, tem uma parte mais é. pro e tal?
2: a Halifax tem, como eu falei, ela é dividida em três áreas, que é Halifax. Bedford e Dartmouth. Dartmouth é onde a gente mora, a gente mora de frente, no caso para Halifax, a gente consegue ver Halifax. Uhum. E tem duas pontes, que aquelas tipo Golden Gate que fazem a, que cruzam para tu atravessar a cidade, Sim. né? E mas assim, Halifax existe o downtown core lá, que é o centro, que é o onde a maioria das grandes empresas estão lá, financeiras e tudo, TI também. E mas assim, ela é Bem, principalmente Dartmouth que ela tem uma área industrial gigantesca hum. com várias empresas uh, diversas existem dois gigantes centros comerciais que onde estão e são dos dois lados da cidade. Um é no extremo de Halifax e o outro é no extremo de Dartmouth, né? <risos> onde ficam os Costco, onde ficam os Walmarts, onde ficam os centros de compra, né? <risos> Mas Dartmouth ela é considerada mais, assim, uh, cidade dormitório, como pode-se dizer, né? E Bedford. Bedford é uh, o, o B daqui de Halifax, né? uhum. é, os, é o... <risos> Onde os ricos moram, né? <risos> tá em Bibi é bom, hein? Cara, <risos> eu, eu acho que tá em Bibi é um bairro bom lá de São Paulo, por isso eu fiz a comparação, né?
0: É, Murubi, né? Essas Murubi,
2: coisas... Murubi pode ser também, é. é. Mas uh, é onde ficam as onde tu encontra algumas umas casas maiores, casas mais legais, mas tem em todo lugar, tem em todo lugar. Né? Eu e minha esposa estamos numa fase agora que a gente está começando a procurar por alguma coisa para comprar, né? Uhum. Então a gente está andando bastante de carro por aí, olhando os mapas, vendo as regiões. Então, tem opção para... Todos os bolsos praticamente Tem casas de 4 milhões até 400 mil. Não, não. tu consegue por 180 uma casa uhum. com três quartos tranquilo.
0: Oh, uau, três oh. quartos 180. 3 4, Alô, Vancouver, pessoal. <risos> é, galera
1: que tá sofrendo em Vancouver, sinto muito. Mesmo.
0: Não, é, eu o, que eu, eu o sinto... que eu ia falar é isso: o que eu ia falar é isso, que é legal você ver que você consegue ir para uma cidade que você... Tipo, você tá aqui há dois anos e você já pode falar em comprar a sua casa, né? Eu tenho outros amigos que já até já compraram numa primeira cidade, e já estão na segunda cidade, no segundo imóvel. Então, porque, tipo, isso em Vancouver é impensável, mas existem outras cidades no Canadá, Sim. onde mesmo com pouco tempo morando aqui, você consegue comprar uma casa, assim, sem ser milionário, né? Vamos deixar claro. Sim,
2: isso é verdade, isso é verdade. É... Isso é uma coisa que também atrai bastante gente para cá, porque... se eu, desde que nós decidimos por Halifax e nós chegamos aqui, eu visualizei que daqui eu acho que eu não saio. Eu não gostaria de sair daqui para nenhum outro lugar do Canadá, né? Mas, uh, então, a gente está se planejando para isso e realmente, tu, claro, tu, tu pode conseguir esses preços, mas, assim, a média realmente de uma casa, por exemplo, uma casa nova, cara, nova, zero, eles estão construindo agora, três quartos. Mato banheiros, luxo? assim, alto luxo, 350,
1: 400 você, mil. Você tá dizendo? né? Nossa.
2: Não, é, é incrível, cara. Eu tá acima do meu orçamento, né? Senão eu cairia direto nessas... Eu tô tendo que fazer um narrow, tô ainda pra chegar no... Mas mesmo assim, cara, mas casas assim, ó, que dá vontade do cara, sei lá, vender o corpo quase pra comprar. Vale <risos> é a pena. <risos> e assim, é, casas que, por exemplo, Toronto, Vancouver, vão custar um milhão, um milhão e duzentos frouxos, né? Um
1: milhão é o começo. É. <risos>
2: esse é esse
1: Exato.
0: Hum. Não, gente, é. eu... eu... Acho que eu não comentei, esses dias eu vi o preço... Não sei se eu cheguei a comentar com alguém no, no, em algum programa, mas eu fui ver o preço do, do apartamento que eu morava lá. E já é um apartamento, é um apartamento de dois quartos com dois banheiros. Uhum. Numa das regiões assim, mais afastadas de Vancouver, entendeu? bem pro lado leste. E 10 anos de construção, tá, não é um apartamento grande. Uhum. 700 mil dólares. E eu falei assim, nossa, tá barato Aí alguém olhou pra mim e assim, como assim, André, tá barato? Nossa. Falei, putz, é que eu acho que eu já acostumei tanto com os valores de Vancouver Que você começa a achar
2: quando tu é começa sim, sim. a achar 700 mil dólares barato... É. Não é que eu tu posso ganha, comprar. Ou tu ganhou na loto, ou é porque tu tá só olhando esses <risos> preços, não consegue achar nada mais barato.
0: Exato, então é, esse que é o negócio, você entendeu? Porque tudo que eu vi era 1 um milhão, 1 um milhão e 200, 1 um milhão e 800.
1: Não, eu falei, cara, nossa,
0: 700 não. tá barato. Eu Isso falei, que... opa,
1: peraí. Isso não é natural, sabe? Tipo, quando você chega num estágio onde a média das casas está tá nesse preço e você vê que o salário das pessoas está muito abaixo,
2: não, não tem como dizer que isso daí é normal, assim, teatro. É. Isso é isso. É, é, exatamente, é, isso, é, isso é verdade. Aí tu começa a ver que o gap tá ficando maior ao invés de ele reduzir, né? E isso uhum. para um país como o Canadá é uma coisa que eles não estavam acostumados a conviver também, né?
1: Não, e, a, e a tendência disso daí, tipo, como, a economia não, como a economia tem um certo limite e a população é bem reduzida, o que tende a acontecer com uma situação dessa é fazer aquele clássico e as coisas vão por água abaixo. né? É,
2: é, é o que eles falam. Quando vai acontecer esse... O problema
1: é que até hoje o, o Banco do Canadá está segurando as pontas. Tipo assim, é o governo segurando, é o governo segurando, o governo segurando. Uma hora eles vão ver, cara, não dá mais para ficar... Pagando essas coisas para chinês que comprando apartamento.
2: É, eles já criaram algumas regras para isso, né? Já botaram um imposto em cima de compras. Quem tá comprando de fora, eu não, entendi, não sei muito bem, mas eu sei que eles estão botando alguns empecilhos para isso, mas. É uma coisa que vai levar um tempo até fazer efeito, né? É,
0: tá começando a fazer algum efeito, mas assim, para ter realmente uma coisa mais acentuada, vai demorar um tempo ainda.
2: Vai, mais. sem dúvida. Vai.
0: Deixa eu perguntar, já que a gente está falando de custo de vida, de morar, essas coisas. É, você já deu mais ou menos uma noção? Quanto mais ou menos seria um custo de vida para você morar, um apartamento ou casa de dois quartos? Sim. Ou quanto disso seria compatível, assim? Com o custo de vida de uma família, assim, com o de uma família, você entendeu? Sim. Ah, quanto que precisa ganhar para você viver bem, mais ou
2: menos? Ah, vamos, vamos começar do, do princípio que as pessoas estão chegando agora. Uhum. Então, uh, tu não vai exigir morar no top do top. Então, tu consegue, realmente, assim, entre 800 e 1.200 dólares apartamentos, casas eu, eu não vejo nenhum brasileiro morando em casa praticamente, que chega chega, uhum. desembarca e vai morar em casa quase todos são apartamentos então tu consegue entre 800 e 1.200 entre 1 e 3 até 3 quartos, pode conseguir talvez né, e, e assim com, como veio eu e minha esposa, a gente não tem filhos os dois trabalhando, ela trabalhando full time, com salário mínimo e eu trabalhando Part-time, a gente pagava as contas e, assim, zerava, sobrava, às vezes faltava um pouco, dependendo, mas dá pra, dá pra sobreviver, não. Né?
0: E pagava o college ainda, né?
2: Não dá pra economizar com o college. Uhum. Né? Não dá. Aí, aí eu já sou do, da pessoa que fala assim: vem com o dinheiro do college. Sim. Uhum. Até, eu acho um risco, até porque depois tu, estando aqui, tu vai jogar tudo pelo ralo por causa de, sei lá, 5 mil dólares que tu não teve pra pagar o college, entendeu? Pode crer. Então, dá esse esforço, no, esse sprint final ali pra economizar mais um pouco, mas vai, vai valer a pena, vai valer a pena. Mas o custo de vida aqui, ele dá pra viver tranquilo, cara. Dá pra viver com duas pessoas trabalhando full time tranquilamente ganhando salário mínimo. Dá pra
1: sobreviver. Ganhando salário mínimo, você fala então de 22 mil, 25 mil por ano 25, cada um dá 50 mil no ano, né? 50 mil então consegue viver tranquilo frouxo, frouxo. E dá, dá pra pensar em comprar uma casa com, com esse salário também? Ah, com
2: salário mínimo eu acho que eu acho que não uhum. não dá, cara, dá, dá até dá <risos> Pô verdade. <risos> dando uma, uma esticadinha? Até dá. Sim, dá. Cara, até dá, velho. Porque se tu for considerar que um aluguel tu vai pagar uns 800 mil dólares, cara, isso uhum. é o valor do de. De uma casa de, sei lá, 180 mil dólares. É. Que tu acha que, entendeu? Claro que vai ter que ter o dinheiro de um down payment, ali, uns 5%, 5% né? Sim. a maioria usa pra dar um down payment.
0: Mas isso Esse... vai dar 9 mil dólares.
2: Pois é, 9 mil dólares. Então, cara, dá um esforço. É viável. Então, eu acho, eu acho que dá, né? Então. Mas assim, daí tu tem que considerar que, tipo, tu vai chegar aqui, tu não vai ter emprego do sim. dia pra noite.
1: Sim, sim. Uhum.
2: Tu vai ter que correr atrás, tu vai ter que. Ir. Minha esposa, com, sem inglês, sabendo inglês muito básico, ela conseguiu emprego em um mês aqui, full time, 40 horas de semana, no mesmo lugar, mesmo horário, tudo certinho, uhum. né? Então, nós tivemos sorte, e daí a partir dali a gente começou, ó, beleza, vamos parar de gastar dinheiro do Brasil logo. Uhum. que a gente tinha um plano de oh, podemos ficar 5, 6, 7, 8 meses sem, sem conseguir emprego né? mas logo ela conseguiu eu também logo consegui um part-time depois no, quando terminou o primeiro ano do college eu consegui uma vaga de co-op para trabalhar no escritório internacional ali do, da, do college que eu estava Uhum. Né? e isso ali me abriu um monte de portas, aquilo ali foi um divisor de águas para mim que me ajudou a entrar dentro de várias outras, conhecer pessoas participar de programas, palestras enfim, então eu tive muita sorte nesse, nessa parte, porque isso ali me abriu diversas opções em que eu poderia nem estar trabalhando mais na minha área, poderia estar em outra área na área educacional, enfim, né? Mas me ajudou bastante.
1: Massa, massa. Ainda nesse ponto aí sobre custo, é, qual a dificuldade de conseguir alugar um apartamento, assim, no
2: começo? Cara, quando que... eu cheguei aqui, nós estávamos procurando um apartamento, eu liguei para a pessoa lá, responsável dela. Eu falei, ah, eu cheguei agora, preciso alugar, tô querendo alugar um apartamento. Ah, precisa de 12 meses de alugar o adiantado. Hum, Aí depois eu fui olhar, cara... Realmente, cara... Eu acho que ela tava se garantindo... Porque nós não ficar um mês dentro daquele lixo. <risos> <risos> depois eu fui ver... porque Daí foi ligando... Daí depois nós passamos perto... Oh, era aqui que a mulher pediu 12 meses. Daí eu falei... É, realmente... Eu acho que ela tá querendo só se garantir. <risos> Mas, cara... É uma questão assim... Tu não tem crédito... Tu não tem nada... <risos> tu tá começando... Então, assim... Existem várias opções mais em conta E também tem as meio termo e tem as altas Depende do teu padrão de vida Mas eu não vejo nenhuma dificuldade de, Principalmente de brasileiros encontrarem local pra, pra morar
1: Eles não exigem assim pelo fato de você estar tá recém-chegado E você não ter
2: crédito Eles não exigem alguma condição especial tipo... eles Não, tirando essa mulher ali que pediu 12 meses <risos> Os outros só me pediram meio, meio, meio aluguel ah, É, meio... isso é
0: normal, né?
2: É, isso é o normal, mas não teve nada mais assim pra, pra dificultar, realmente não. E tem, tem, tem disponibilidade de imóvel para a cidade? É tipo, Quebec é o inferno. Não, não tem, cara. Pior que não tem. Eu hum. vi uma reportagem na capa do jornal duas, três semanas atrás, que tem 1,4% de vacancy rate aqui.
0: Nossa! Ah, sua... parabéns! Você tá bem melhor que eu. Aqui é 0,6. <risos> <risos> 0.6.
2: 1.4, 0.6 só sobrou, só sobrou é ruim, ninguém né? quer morar.
0: <risos> Exato. Eu, Ou os lugares muito caros, né, Helder? Ou sobra uns caras, lugar muito caro também, né?
2: Pode ser. Mas uh, é que nem a taxa de desemprego aqui. Né? A minha esposa tinha pouco inglês, conseguiu emprego full time e tudo. Aí a gente anda, tem duas sinaleiras aqui, sempre tem um carinha ali pedindo o copinho do Tim Hortons pedindo umas moedas. Pouco! Tu não vê na rua, assim, praticamente. Uhum. Mas ali, daí eu falo pra minha esposa quando nós estamos no sinal, cara, eu não vou dar moeda. Quem sabe eu falo pra ele ir lá onde tu trabalhava, que lá tem lugar pra trabalhar. É. Pois é. É, é só querer. É só querer. É. Entendeu?
1: É, é muito mais uma questão social, em alguns casos, né,
2: cara? É, 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 é... problemas psicológicos, Sim. enfim, né? Mas, uh, cara, emprego tem pra. Assim, ó para todo mundo, realmente. Eu não tô dizendo venham para cá porque todo mundo vai empregar vocês. Sim. Mas uh, para quem tá chegando agora, começar de baixo no emprego entry level, tu sempre vai ter opções. Nossa.
1: Ainda sobre o aluguel, assim, eles te exigiram alguma coisa, tirando pagar o meio aluguel, eles exigem documento? Alguma coisa que te comprove que você tá trabalhando, ah, ou estudando em algum
2: canto? Não, né? Ah, cara, eu acho que sim, eu acho que, tipo, <risos> né? quando nós chegamos aqui, alugamos o nosso primeiro e aí também esse novo aqui, eles pediram o extrato bancário, né? Uhum. Aí, como eu recente aberto conta, volta tá aqui o do Brasil, eu tinha esse valor aqui, eu tenho esse valor aqui lá, transforma em dólar, que na cara. R$2,55. Olha só, hein? Caiu uma lágrima agora. E, <risos> e era esse valor que eu tinha. Então, tipo, tá aqui, eu tenho dinheiro, eu só vou trazer pra cá porque eu tô recém chegando e nós estamos se ajustando, né? Mas no mais era basicamente ali, tu mostrar um estado bancário pra tu poder mostrar que tu tem condições de pagar, né? E vai muito também, assim, aqui esse nosso segundo lugar aqui, nós era pra entrar em final... Come primeiro de novembro só que dia 12, dia 10 a mulher ligou, ó oh, tá pronto o apartamento se quiser entrar, pode entrar Eu beleza, nós queríamos sair de lá dia 12 de outubro a gente fez a mudança
0: hum. Eu ia sair correndo, né sim,
2: e daí ela me ligou ela falou, ó, ah, pode vir e daí a gente só vai começar a te cobrar a partir de primeiro de outubro Deus, tu é um anjo, né nossa <risos> 15, dias, 15 dias de hotel de graça, né, cara
0: ah não, primeiro de novembro então, você mudou de 12 de outubro e ela começou primeiro de novembro, Cobrar de 1 de novembro.
2: Exatamente, exatamente, a gente só fez um adendo ali dizendo que eu ia entrar dia 12, mas o, o aluguel só vai. Nossa, não que
0: maravilha, né? Ah, deixa eu só falar um negócio, que esse negócio que a gente falou de cobrar em meio aluguel antecipado, isso depende da província, aqui em Ontário é um aluguel.
2: É,
1: geralmente é um. É,
0: mas lá em si era meio, aí também é meio, né?
2: Aqui nesse segundo apartamento também foi só meio. Então, Entendi. deve ser uma regra que eles seguem, mas nada impede eles cobrar um também, né? O que não pode é cobrar mais de um, eu acho, né? Sim, sim. Não é,
0: tem, tem a regra da província, geralmente. Uhum. Hum. Tem o Tenancy Act.
2: Isso, isso. E foi usando o Tenancy Act que a gente conseguiu quebrar o contrato. Quebrar o contrato, não. Usa uma, usando uma... Um dos artigos lá do Tenancy Act... que a gente conseguiu sair do apartamento que a gente tinha o contrato de um ano, uhum. né? Que minha esposa ela usava medicação para antide antidepressivo, né? Uhum. E ela, cara, não estava fazendo efeito para ela praticamente, e daí nós fomos no médico e pedimos dizendo que os, os remédios não estavam mais fazendo efeito e era por causa do
0: do estresse, não é?
2: do estresse e tudo, exatamente, e daí ele assinou um papel já do pertencente ao Tenancyac, lá que é um formulário ele assinou, cobrou 25 dólares e essa ali era a nossa... nosso skills para quebrar o contrato. Uh, sem interessante.
0: Multas, nada, né? Não sabia que tinha isso, hein? Veja. Então,
2: eu, eu virei todo o TNSX do avesso para ver se eu achava alguma coisa para poder quebrar sem ter que pagar multa, né? Sim. Então, eu achei essa, esse ponto ali que, cab que caberia em nós... E daí, nós somos atrás e conseguimos. Muito e daí, bem. é tudo uma questão de sorte. O que eu falo que também também é sorte, além de muito planejamento, é, no, nós fomos no médico de manhã, ele assinou o papel. Quando nós voltamos, eu já tinha todos os outros papéis prontos para Land Landlady assinar. Quando eu cheguei lá, tinha mais umas três pessoas ao redor dela ali, coisa... Aí eu fui falar com ela, e eu vi que esse pessoal era da administradora dos prédios, né? dela, ó, oh, tiazinha, eu trouxe pra te assinar aqui, ó, nós estamos saindo a semana, eu já tinha avisado. Uhum. Oh, tá aqui. Daí ela assinou. Daí ela falou, ó, oh, tu deu sorte. Eu acabei de ser demitida.
0: <risos> <risos> Olha!
2: E ela pegou pra mim, porque ela foi com a nossa cara, lógico, né? Ela pegou, ela tava sendo demitida, cara, ela assinou o papel ali. Pra eu poder pegar e sair Porque senão eu ia ter que com começar todo o processo de novo Com um cara Puts, que eu não conhecia caramba. Entendeu? Então ali, tipo, depois nós queremos saber Cara, a mulher foi demitida, velho, não acredito <risos> Bom, cada um com seus problemas
1: Pois é, pois é. Eu Mas gente
2: boa, um gente boa, gente boa, senhorinha, gente boa Nós sempre tivemos sorte com as landladies Então... <risos> mas são histórias assim que tipo depois a gente dá risada, na hora a gente fica com... com é. certeza mas faz parte, cara, faz parte e eu acho que assim, isso aí fortalece também o, a cabeça da pessoa quando passa por esse tipo de situação, né faz a pessoa ficar um pouco mais forte no sentido de... Beleza, não é o mar de rosas que a maioria dos youtubers falam, né? É,
1: não é um... Não é, o mundo não é comum. Não, não é o mar não de não rosas. Não, é. E,
2: eu, e eu, já, eu já participei, já uh, tive a, a oportunidade de participar de outros, outras, outros youtubers que me convidaram. E eu participei e dei minha opinião. Uh, é uma questão de planejamento e te prepara sempre para o pior. Uhum. Querer vender, todo mundo quer vender, claro. Né? Exato, todo mundo quer vender. Todo mundo quer achar que é o Eu li, ouvi essa semana. O... Todo, todo, todo tempo que tu fica ouvindo o Canadá, precisa de brasileiros. <risos> ah, pelo amor de Deus, velho. Se tu acredita nessa chamada, <risos> aí tu já tá começando errado, cara, porque o Canadá não precisa de brasileiro, o precisa, de, precisa de, gente. de gente, cara. <risos> Então, quando os caras fazem esses clickbait aí, meu, já começa a desconfiar, porque as coisas não são tão simples. E assim, muita gente não quer falar as coisas ruins. Não é, não é ruins, mas são as dificuldades que todo mundo vai passar, né? Sim. Exato. E as pessoas, às vezes, elas estão preparadas para ouvir só o que elas querem. Então, quando tu vai falar uma coisa que, a outra, que eu não quero ouvir, se o Massaro falar, o André falar para mim, pai, ah, eu não quero ouvir essa parte, que é chata pra caramba, o cara passou dificuldade, eu não quero ouvir isso sim aí, ah, aí passa... o pessoal,
0: é, um pessoal muitas vezes fala, ah não, mas isso aconteceu só com ele lá, não é bem assim
2: né? <risos> exato, ah, mas ele tá falando lá dele, tá, mas então se tá reclamando volta pro Brasil é, tipo, é. Presta,
1: presta atenção um pouco, porque mesmo quando, quando tem só uma pessoa reclamando é, geralmente a todo mundo que a gente convidou até aqui né, para participar do programa foi gente sensata, né? Gente que realmente pesa as coisas e conforme. Então, pô, preste um pouco de atenção nos pontos que a gente está levantando. Até a gente recebeu uma mensagem de alguém dizendo ah, o programa que vocês gravaram sobre Vancouver foi legal, só que seria bom ter tido um contraponto, que foi muito negativo. <risos>
0: A pessoa aqui que deu a entrevista é a pessoa, foi é a eu.
2: Mas aí que tá, não foi negativo, foi realista. Foi
0: realista, exato é o ponto. É. E o Sabe, assim, quer ouvir a
2: realidade. É, né? exato, ouvir.
0: Assim, exato, e como você falou, gente falando, Vancouver is awesome, tudo lado positivo, sempre tem um monte, né? Tá cheio, porque, porque é isso que vende, muitas vezes as pessoas querem ver, mas aí você quer mostrar o um lado difícil pra falar, olha... Venha preparado, porque eu gostei super do que você falou, é... Alder, no programa que você deu pra Kit, na entrevista que você fez com ela. Uhum. Você falou assim, é, venha, o bolso tem que estar preparado, mas a cabeça tem que estar muito mais. Uhum. Porque é isso, né? assim também fala assim, ó, oh, bom, então pense bem, se o bolso já tem que estar bem preparado, então a cabeça tem que estar <risos> muitas vezes mais. Porque Sim. realmente é o que vai fazer muita diferença aqui, né? É o que você tá é,
2: falando. E, e eu, mesmo, eu mesmo conheci um brasileiro que teve... Eu não sei, essa questão do planejamento, de estar com a cabeça preparada, o bolso preparado. Eu conheci um que veio estudar também, ele chegou um ano depois que nós. E daí ele... É aquele aquela, aquele tipo de pessoa assim, que acordou de manhã, o colchão forrado de dinheiro e ah. pensou, perdeu um emprego ou se demitiu, enfim... E pensou, cara, o que, que eu vou fazer? Daí ele abre a internet e aparece, Canadá precisa de brasileiros. <risos> hum, Isso é e daí, complicado. olha, cara, que legal. Eu prefiro ir pra Flórida, mas, tipo... <risos> os Estados Unidos tá difícil, então vou pro Canadá. E daí o cara chegou aqui, o cara, a primeira coisa que ele falou pra mim é, ah, eu, ah, eu odeio frio. Cara, tu não pesquisou antes de vir? <risos> odeio frio. Que reportagem tu tá tu, tu leu pra vir pra cá, pra decidir vir pra cá, né? Então, depois dessa, eu acho que o cara ficou meio bravo comigo. Mas é aquela questão, cara. É aquela questão que eu... Minha esposa sempre fica tirando sarro de mim, porque eu falo, cara, planeja, gente. Se planeje E daí ela fala, só planeja, só planeja, tem já, claro
1: que tem claro que tem. tem e pra quem tá assistindo o programa eu só queria deixar um, deixar um comentário que isso daqui não é o programa da Ana Maria Braga, a gente tá mais que pro profissão <risos>
2: repórter não <na> é verdade? você, <risos> você é o é um um profissão repórter, eu sou entrevistado certo <risos> tá certo mas e é verdade, cara, justamente esse é o ponto é deixar tudo claro pra maioria das pessoas, e de novo não falar só das belezas naturais eu também tô, fico espantado com as Belezas e coisa, mas vamos olhar para fora o tempo, o vento, o furacão vindo também, porque vai acontecer, né? Vai.
0: Bom, mas antes que venha o furacão, vamos falar do transporte público, que a gente espera que o ônibus venha também, né? Sim. Principalmente se tiver nevando, se tiver frio, menos 20, você quer que o ônibus venha logo, né? Ah, e no ah, horário, não, né? Não
2: vem, não vem.
0: E aí? Conta aí, como é que é a Não. organização? Você falou um pouco já, você falou que... Cadê o Helder? Ah, você voltou Helder. Ótimo. Eu... É, só falar organização, eu... frequência, como é que funciona?
2: Não, eu acho que ele funciona bem... Muito bem, tá? Uh, principalmente as três regiões que elas são basicamente bem atendidas, né? Funciona, acho que 95% do, do, do tempo ele funciona no prazo, no minuto ali que ele tem que chegar no aplicativo que está tá olhando, ele tá chegando, né? Então a passagem ela é mais em conta, pelo menos agora deu um aumento que eles resolveram socializar hum. e crianças até 12 anos não pagam mais. Então aumentou a passagem de 2,50 para 2,75, né? Uhum. Mas tu tem a opção de comprar um, umas folhinhas um cheatzinho de 10 folhas por 24 agora, em vez de 27,50 tu pagar uhum. cada uma. O mensal é 78, 82 agora acho que foi, né? Então, o passe ele é relativamente e para quem vem estudar, quando tu vem na NSCC e nas universidades aqui, Junto com a tuition, tu paga uma taxa lá que daí tu ganha o passe pro ano inteiro. Então, o estudante não paga. Tu já paga na tua tuition lá. Nossa. Já tá incluso no preço lá. É obrigatório tu pagar se tu tá estudando aqui na região. Então, tu já fica com o ônibus liberado para para andar,
0: né? Isso é bom. Isso é bom.
2: Eu, e, e trânsito, assim, ó. É uma cidade que, assim, ó. Se tu tem família, provavelmente tu vai querer um carro, porque... Os ônibus não andam de 5 em 5 minutos aqui, né? Uhum. E para tu te deslocar, leva mais tempo. Então, um carro facilita bastante nesse momento, né?
1: Ah, então você tem você ainda tem essa questão do, do transporte não ter uma frequência muito, muito alta, assim, pra você se mexer?
2: É, ele, ele tem, ele funciona, mas não é aquele negócio que a cada cinco minutos tá passando mesmo o ônibus da mesma linha, entendeu? É 15 minutos, é meia hora, final de semana é 60 minutos, às vezes, depende da linha, entendeu? Então, mas a, a cidade, ela é bem servida, assim, pra... Tu ir pra onde tu é daqui, tu te vira tranquilo.
1: E tirando tirando ônibus e carro assim, a cidade, a galera se mexe também com Tem bicicletas.
2: Uber, bicicleta. Tem Uber por aí. Cara, não chegou ainda. Não chegou. não chegou eles não. Eles não autorizaram. Eu usei em hora, eu fui pra hora em julho, junho e usei lá e sinto falta daqui, cara. Poderia ter e, mas é o lobby dos, Taxista. dos, é. dos taxistas. Eles ainda estão sendo, eles ainda são fortes o suficiente. É. Mas e eles estão é... ganhando bastante backlash ali. Teve dois casos aí de sexual harassment aqui, hum. dois caras. E então eu acho que isso aí só tá prejudicando. E eu acho que tá para vir aí até o até o ano que vem tem que chegar rica. Tem que chegar. Precisa A gal chegar. Galera anda de bike aí também. Bastante, é uma das cidades que o pessoal mais usa bicicleta para se deslocar, especialmente para o trabalho.
1: Olha só, pessoas que querem morar
2: em cidade bike friendly Olha só que yeah. uma Tem uma estatística que diz que eu acho que 30% das pessoas hoje em Halifax se deslocam para o trabalho de bicicleta. Eu não acredito que seja verdade, mas é uma estatística. Como é que Caraca, eu vi? isso é alto para cacete. É, é verdade, é verdade. Uhum. E é uma cidade assim, que não, se tu for olhar assim, quando tu estiver andando, ela não tem muitas bike lanes. Uhum. Eles, eles ganharam agora uns um 25 milhões de dólares do governo federal, uma verba para criar um corredor ali e vão investir nos, no próximo ano esse, esse valor para desenvolver ainda mais. Mas vale a pena, vale a pena.
1: Massa, massa. Vamos falar sobre emprego? curioso, gente, Curioso saber um pouco mais sobre como é essa coisa para ele. Falasse que a tua esposa já chegou e, com pouco tempo morando aí, ela conseguiu um emprego sem ter
2: muito domínio de inglês, né? Então tá, tá ganhando basic. Inglês Sim, isso, isso aí. Ela conseguiu um emprego num, num depósito aqui para trabalhar, separando pedidos para uma empresa uhum. e começou como terceirizada. E cinco seis meses depois ela foi contratada pela própria empresa, né? Hum.
0: então, hum, tipo, legal.
2: ela conseguiu tudo por conta, cara. tanto que na época ali ela tava indo atrás, eu ia junto a gente, ela conseguiu emprego num restaurante aí não, foi lá um dia não gostou, e vamos continuar procurando aí ela achou daí ela fez uma outra entrevista no hotel aqui do lado de casa também, e a mulher falou, ah, se quiser pode começar amanhã então, <risos> daí só que no mesmo dia ela já tinha conseguido outro, e esse, esse full time que ela conseguiu foi muito engraçado porque eu sempre ia junto nas entrevistas com ela Uhum. E daí ali, nesse ali que ela conseguiu, ela fez a... Tinha um teste lá de segurança pra, pra uhum. preencher. E daí uhum. ela foi com uma salinha e daí não... Um... Todas as cabines tinham um livro uhum. pra... Com uhum. um sheet um lá, pra tu pegar as respostas. Pode crer. A, a cabine dela era a única que não tinha. Uh. E daí ela ficou nervosa. Daí ela não conseguia responder. Daí eu perguntei pra ela: posso entrar lá só pra ajudar ela um pouco? Daí eu fui ver as cabines que estavam Tá aqui o livro em. Aí nisso ela já tava P da vida, né? <risos> aí ela terminou a prova teórica, voltou aí pra fazer a entrevista, né? Sim. Daí ficamos esperando ali. Daí ela já tava enlouquecendo olha o que tu me fez passar aqui, olha a vergonha que eu tô passando. Nossa. Daí eu quieto, né? Aí ela tava tava louca, e daí a mulher chamava pra conversar e daí eu falei, tu quer que eu vá junto? não, eu vou sozinha, fica aí uhum. aí quando ela saiu, ela falou, eu consegui um emprego
1: não,
2: <risos> aí eu, o que? Ah, eu não sei se eu entendi direito, mas eu acho que eu
1: consegui <risos> eu não sei se eu entendi direito é ótimo
2: <risos> e no final deu certo, cara Ela ficou lá um ano e Oito meses, ela ficou trabalhando lá hum. Até abril agora Quando eu terminei o college, comecei a trabalhar Consegui um emprego na minha área Um, um emprego legal e daí ela agora tá ficando inglês tá tendo aula particular, ela agora começou faz um mês atrás, ela pegou um part-time Old Navy pra fazer quando dá, Nossa. pra ela pra ela poder, se. agora é a vez dela dar um upgrade pra ela pra ela poder buscar alguma coisa menor, né? Pode crer, pode crer.
0: Só de curiosidade, qual que é a área qual que era a área dela no Brasil?
2: Ela era de RH no Brasil. Ah, tá. Isso, pode. então, tipo, eu não sei se ela vai querer voltar ou não, a gente nem discute isso ainda, né? Ou esperar sair, quando sair o PR, daí a gente decide o que ela pode estudar, fazer um college aqui, alguma coisa, pra... sem pagar taxa internacional.
1: Pode crer, pode crer. Eu tenho uma amiga que ela era jornalista no Brasil e resolveu fazer um concurso pro governo tá trabalhando com RH em Quebec. E tá realizada. Isso é muito bom, bacana, funciona. Acho que, até, acho que ela tem que fazer algum curso. Eu mim. vejo
0: esse negócio de RH, parece que tem uma demanda bem forte aqui. Pelo bem menos aqui. eu vejo bastante.
1: Sempre é. né? é. tem, sempre tem, né? E eles são, tu já falaste que a, 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 as próprias províncias já se uniram para porque eles sabem da necessidade de pessoal, né? principalmente é, a entrada de imigrantes. Tu consegue ver algum preconceito assim, da, da população em contratar imigrante? Ou o pessoal só te olha assim, vê se tu tem dois braços com as pernas e manda fazer as coisas?
2: Cara, eu não vi nenhum caso de pessoa deixar de ser contratada por ser imigrante. Né? Hum. Eu, particularmente, sou um caso arte de novo, porque eu tenho pele branca e o pessoal nunca fala que achava que eu era brasileiro
0: vocês te alemãozão assim, né? eles te confundem né?
2: Sim, exatamente então tipo, quando eu falo o meu, meu primeiro emprego que eu fiquei trabalhando part-time até eu me formar foi na entrevista, a pessoa perguntou ah, tu tem um sotaque de onde é que tu é? ah, eu sou do Brasil, não pode ser <risos> Daí, cara, daí foi, foi foi interessante, porque ela fez um sinal assim, ah, eu achei que no Bra achei que no Brasil era só gente com... E daí coçou o braço, hum. né? E daí eu falei, não, pelo contrário. O Brasil é mistificado, tem de várias etnias e todo mundo. E no final da entrevista, essa pessoa que ficou minha chefe pediu desculpas por ter reagido dessa forma também, né? <risos> Mas, hum. uh, realmente, eu não vejo problema nenhum das pessoas serem terem um preconceito aqui até porque tipo eles são muito amigáveis assim o pessoal é muito tá sendo muito receptivo aqui com o imigrante Nossa. eu falei no, desde que eu falei no começo quando eles se ligaram que eles precisariam dos imigrantes o pessoal meio que abraçou essa causa né
1: Pô, legal, legal legal mesmo eu vi que quando estava pesquisando sobre sobre Halifax diz que a área de trade e governo é muito forte aí né
2: Sim, Sim a, a, o, gover, o governo é, foi o gover, é. O governo praticamente eles, ele manda e desmanda aqui, né? Hum. Porque, como, como eu falei, eles estão muitos anos atrasados em questão econômica. Então, hum. um, o subsídio que o governo dá para muita gente são vários. Então, ninguém passa necessidade aqui. Que, Só que também que a, a questão é que é muita gente subsidiada pelo governo. Sim. Então, mas uh, e trades? Realmente, cara, os cursos de trades na, no college que eu fiz é sempre wait list o tempo inteiro pra
0: ah.
2: esperar. Estudante internacional não consegue, é só para não sei se consegue ou não, mas muito difícil porque ele é cheio, ele é completado só com estudante doméstico hum. de tanta demanda que tem. né
1: Caraca, impressionante.
2: É verdade, isso é verdade. E os caras saem tudo empregados já, ou conseguem emprego já antes de se formar, né? Então a demanda está realmente alta aqui para essa questão de trades aí. Interessante, cara. É. Interessante.
1: É, eu
0: sei que a Halifax está querendo se tornar também um hub de TI, né?
2: Sim. Ela está tá, tá trabalhando bastante nisso, né? Tanto que ela tem uma tem um tem uma filial da IBM aqui com quase 500 funcionários né? tem um hub bem legal aqui da eu acho que é da Belca que eu, a questão de TI da Bel é aqui também então assim fora outras empresas pequenas eu tenho um ex colega meu brasileiro que também está trabalhando numa empresa de TI daqui uma baita empresa também então assim Cara, quem vem de TI vem grande, né? Se tu tiver já a experiência do Brasil, então facilita ainda mais, né? Eu mesmo, eu, eu não sou da área de TI. Uh, fiz Business Administration com uma concentração em Software Information Management. É só um nome chique para uh, database, né? E... Eu eu consegui eu ganhei eu já tinha aceitado a proposta da empresa de Lunenburg para ir trabalhar na minha área mas eu ganhei uma proposta da IBM também para ir trabalhar lá.
0: Porra, né? Ah, legal
2: Caraca. isso que eu não tenho nenhum background de TI né? uhum.
1: então
2: a demanda está alta aqui né de novo tem que vir preparado para preencher os requisitos que eles estão exigindo.
1: Sim Diego se você está assistindo esse programa não não deixe prestar atenção nesse trabalho <risos> tá bom só, só, tá?
0: É, ô oh, Helder, oh, vamos falar dos colleges e das universidades aí, quais são uh, em Halifax?
2: Uh, Halifax é considerada uma cidade universitária, né, ela tem uhum. várias universidades, uh, a, maior, a maior e melhor universidade de medicina do Canadá, ela tá aqui, que é a Dalhousie. House.
0: Sério? Oh, legal, legal.
2: Ela tem estudantes do Canadá inteiro aí que vêm para cá para fazer aqui e é uma das mais renomadas no, no mundo inteiro, eu acho. Aí existe Dalhousie de universidade, existe a St. Mary's, a, a Mount St. Vincent, que são as três maiores, né? Elas formam o Hub, que elas estão dentro de Halifax e só a líder ser em torno de uns 20 mil alunos internacionais, né, e o college, ele é só um aqui, na Nova Escócia, Nova Escócia só tem um college, que ele é uh, um college público, vamos ser claros, né, uhum. que, ele, que é a NSCC, que é a Nova Escócia Community College, só que esse esse college, ele tem 13 campos ao redor da província, né, uhum. ele, ele não é que nem Toronto, ou uh, Ontario, ou British Columbia, que tem vários colleges uhum. com... Diferentes. Aqui é um só, público, que ele tem 13 campos com diferentes atividades em, ao redor da província.
1: Entendi.
0: É, um college então. gigante, assim, com várias unidades, né? Isso. É... Isso eu acho que é meio característica do Atlântico, né? Acho que New Brunswick é assim também.
2: Eu, eu andei acho que também só tem um é. college yeah, também. Eu é. acho que é meio, é meio padrão daqui, eu acho mesmo. É. Uh -huh. Porque e daí tem mais de 130 programas no college que o estudante pode escolher.
0: Você está fazendo cola, você fez o college. O que, que você achou do college em si? Em termos de qualidade e dos alunos, é muito cheio de aluno internacional? Como é que é? Não, não tem
2: muito. Na realidade, pelo menos aqui no centro, em Halifax, não são muitos uh, estudantes internacionais ainda. Vem crescendo. Uhum. Quando nós chegamos aqui em 2017, eram 170... 200 estudantes internacionais no college. Em toda a província, na nessa Uau! Uh, 2018, quando eu estava trabalhando de anos que torna internacional, esse número já tinha subido para 640. 51, ou seja, foi de 220 300. Entre 220 e 300 dobrou, uhum. né? E esse ano já tá em 800. Então o número vem aumentando ano a ano, né? E uh, assim, a questão que fala dos programas, eu acho que a questão da qualidade ela é bem. Ela é, eu achei boa. Eu sou formado em administração no Brasil, já peguei um curso aqui de administração justamente para poder uh, ficar mais leve para mim, uhum. né? e também para eu poder aproveitar esse esse tempo aí extra para sei lá conversar com professores trabalhar fazer conexão entendeu e isso me ajudou bastante a conseguir tanto o primeiro emprego lá no no college como depois o emprego que eu estava procurando né então eu pude aproveitar cadeiras do meu curso no Brasil que eu usei como crédito aqui e depois eu tinha esse tempo livre eu ficava lá no college conversando né? fazendo networking como eles chamam aqui né
1: massa Massa. Eu, eu agora preciso te fazer a pergunta que, que a parte a parte Ana Maria Braga do programa, né? <risos> é. <risos> é, Fátima, né? é o, o Estrelas com Fátima Bernardo. Né? <risos> que que o que que tem pra fazer de diversão, assim, de lazer e tal? Eu já falaste que tem os, os, os malls gigantes aí, né? Tirando a uh... sede shopping. O que que tem pra fazer de diversão?
2: Cara, parques, lagos... Uh, trilhas, uh, vai, a questão da natureza aqui, ela é fantástica, ela é fantástica, eu, existe um parque que, cara, se eu e minha esposa não for uma vez por semana, a gente sai de falta, cara, que é um parque aqui que ele tem umas trilhas, ele é calmo, a gente pega o nosso chimarrão, vai pra lá, fica caminhando, leva hum. uns amendoim, alimenta os esquilos, hum. cara, é uma paz, semana passada ela tava trabalhando, domingo eu fiquei lá a tarde inteira, Peguei meu Kindle, levei lá, sentei lá num banquinho, fiquei lendo. Putz. Cara, é. Assim,
0: Como é o é? nome desse é, parque?
2: É Chub Park. S-H-U-B-I-E. Okay. E, tipo, é. A, e isso, domingo passado, eu tava vivendo aquela vida que os youtubers vendem no Brasil, né? <risos>
0: Pode crer. Veja, mas ela é... existe. Não é o tempo todo, mas dá pra não. ter um pouquinho,
2: né? Botei fotinho no Instagram, marquei o parque, <risos> Parque Return.
0: passou
2: adiante. Então, tipo, daí, ali eu tava vivendo a vida de, 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 de brasileiro que quer vir pra cá achando que a vida é fácil, né? <risos> Mas, uh, realmente, cara, a questão de partes aqui, eles têm muita opção. Uh, bah, eu sou fã de assim de estar tá fora no, nesse tempo aí gosto de ficar em casa sou muito caseiro também sou muito caseiro não gosto de sair para jantar não go não gostamos de sair para festa a gente é mais caseiro Eu e minha esposa a gente vai dar uma caminhada vai no parque e a gente se diverte com isso né cara mas existe opção para todos os gostos existe vida noturna aqui em Halifax também para quem quiser
1: e principalmente vida marinha né cara hoje que a galera é louca por ter um barquinho para ir também
2: Pá, cara, isso aí, eu ainda não, eu, meu, minha meta aqui é fazer um amigo que tem um barco, né? <risos> Ah, eu vou, vou, vou citar o Marcelo agora, vou citar o Marcelo então, ouçam o podcast dele, que daí vocês vão se divertir também, mas o Marcelo, ele tá namorando uma, uma menina lá perto de Lunenburg, Bridgewater, e o pai dela tem um barco.
1: Nossa!
0: Eu vejo ele direto postando foto de Isso. barco.
2: Curte, curte a história. Ele tava lá, aí ele me mandou. Daí eu falei pra ele: Eu vi que tu num barco. Ah, meu sol tem um barco. Ah, estamos com vida? chamamos amigos dele. Não, vou ver um dia, vamos ver um dia. Aí eu falei brincando, lógico, né? Aí chega um dia, o Tayo tá e minha esposa, eu acho que nós tava na fila do Costco, provavelmente. <risos> Aí ele me mandou uma mensagem. Ô, oh, tô chegando de barco no porto de Halifax. Nossa,
1: Nossa senhora! Que é... moral! Cara,
2: aí eu peguei e respondi pra ele. Ô, oh, meu, é pra eu ir? senão não, nem manda mensagem. <risos> aí, cara, eu pensei, meu, se tu não for pra me convidar, não manda esse tipo de mensagem, entendeu, cara? Pô, Marcelo, não faz isso, cara E finalmente Mas, tu foste lá? Claro que não, ele não me convidou Ele oh, só mandou a mensagem ele só mandou Marcelo, mensagem, corrige isso aí Marcelo Que tratante que é isso ah, amanhã eu vou dar um estoque nele de novo. <risos> mas é, mas é essa questão da vida ali de pessoal ter barco e coisa é muito bonito também e vale a pena assim tu ver é barco de canoa até o iate. E, cara, eu olhei um esse dias estava estava tracado ali no porto e daí eu pensei que que é isso, cara. <risos> Aí eu fui olhar na internet o modelo, cara. Era se 65 milhões de euros não o preço. É do... Cara, esse... aí que tá, cara. O que... Eu acho que eu não sei. Daí dentro tem um outro barco, dentro daquele lá. Aí tem, um ele... aí tem um, ele ponto dentro do... Em cima é do. Eu falei, o cara. Ô meu, sem comentários, sem comentários. Caramba. Então sempre, sempre tem uns exagerados, sempre tem uns exagerados. É. Mas é divertido, e eu, e eu comprei um bote também. Ó,
1: oh, já é o começo, hein? Já é o já.
2: começo. Eu consegui uma vez só esse ano. <risos> é. Porque. Tem que ter prática para remar, cara. Eu demorei, cara, minha esposa riu da minha cara. Mas eu demorei uma hora e meia, quase, eu acho, para atravessar uns 800 metros de canal. Pum! Vai braço, né, pai? Vai braço. Vai, não, é. o cara remava, daí eu remava, daí daqui a pouco eu já dava a volta, tava virando o barco. Ô, meu, tem que ter coordenação. <risos> eu, eu passei poucas e boas. Eu tava sozinho no barco, né? Daí ela, ela tava com a mãe dela aqui, daí ela não pôde junto. Eu passei... Eu achei que não ia chegar. Teve quando eu tava chegando lá tinha um cara voltando e ele falou You made it. <risos> valeu, obrigado,
1: valeu. Valeu,
2: valeu obrigado pela tirada do sapo.
1: É, quando eu fiz, eu fiz um curso de vela, de de de, 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 de vela. Em Quebec, o único momento que meu amigo tirou uma foto foi quando meu barco virou. Seu assim, filho oh. de uma égua.
0: <risos> é pra isso que os amigos servem. Justo, justo. Ah. Abra é abraço,
1: abraço. abraço peru. Um abraço para você. <risos> <risos>
0: mas e aí, se você ficar cansado aí, como se desse pra ficar cansado aí da rotina de Halifax tem alguma coisa assim pra você fazer em volta, outras cidades pra visitar o que, que as pessoas costumam fazer costumam fazer nos mais de semana assim
2: tem, tem bastante coisa uh, o lugar que o Marcelo, trabalha, que a gente trabalha lá em ela é uma cidade tombada pelo Unesco, né uhum. E é um, uma cidadezinha pequenininha linda, tem uh, pega Cove, que é o farol mais fotografado do, do mundo. Ele tá aqui na Nova Escócia. E para ter uma ideia, a Nova Escócia no todo ela tem mais de 160 uh, uh, lighthouses, faróis aqui. Então, todo ao redor da Nova Escócia tem mais de 160 que as pessoas podem visitar. Nossa.
1: Nossa.
2: Então, cara, essa questão Cape Breton é uma existe uma rodovia lá que ela é 100, é a rodovia assim mais linda de tu atravessar dentro uhum. do Canadá, eles falam principalmente no outono né, então existem aqui as cidadezinhas do interior cara, que aqui o interior é 20 quilômetros aqui, né, que tu entra ali, é uma rosinha só, as casinhas pequenas, bonitinhas, coisa mais linda assim, é, cara, é dá pra perder um tempo aqui é, olhando, passando pela cidade, só andando de carro pela, pelas ruas, assim saindo do centro, que tu te diverte um monte olhando daí tu para, tira foto, Aí, tu, quando tu vê, tu tá na beira de um lago, outra de outro, daqui 10 minutos, tu tá na beira do mar, hum. entendeu? E a questão do mar aqui é... O pessoal sempre fala muito, uh, adoram, né? Ele é gelado pra caramba, nunca não, não dá pra tomar banho, cara. Eu, a gente toma banho em lago, em lago dá tranquilo, mas no mar, uhum. Jesus, não tem como. Mas, realmente, cara, a questão de lazer aqui... Uh, passeios, assim, existe bastante opção, assim, outdoor de, não é aquelas montanhas que nem o meu sonho é conhecer lá em Toronto, Whistler, essas coisas não é aquelas montanhas gigantescas é mais uma vida mais rural, nós temos aqui o a uma hora daqui, a Nápoles Valley que é onde é produzida uma, os melhores vinhos daqui, também hum. Então, tipo, os vinhos são fantásticos. Sim. Tem uma, ali nessa região, tem a Bay of Fundy, que é a, tem a maior maré do planeta, né? Ah,
1: aquela que desaparece, Ai, né? aquela, aquela é legal, pedra. né?
2: Isso, que tu tá entrando, tu pode entrar quilômetros dentro do Oceano Atlântico caminhando. É na a maré tá baixa e depois quando entra são, se eu não me engano, são 60 bilhões de litros d'água, assim, em questão de três horas. Vai e volta, vai e volta. Né, que
0: legal!
2: É fantástico, fantástico isso. Nós ficamos lá um dia inteiro pra acompanhar tanto subir como descer. Que e, lindo. cara, é um negócio, assim, que tu não vê toda hora a natureza trabalhar daquele jeito.
0: É bonito, hein?
2: É, vale muito a pena, vale muito a pena. A questão de belezas naturais aqui é eu sou particularmente um defensor daqui.
1: Ai, coisa linda. Ai. Mais um ponto, deixa eu só notar, colocar mais um ponto que é na minha lista. De...
0: <risos> a lista que vai levar o Massaro para o Atlântico. É, será
1: que eu vou ser jogado para o leste de novo? Mais. É, mais ao leste. Mais ao leste. <risos> Vamos lá, hora de a gente fechar esse programa. E tem duas perguntinhas para te, te fazer, ó primeira é, sobre associação de ajuda a imigrante a associação de,
2: de brasileiro tem? tem, existe o ISANS i s n s que é international, não sei não me lembro, é ISANS <risos> <Desculpa> aí. <risos> mas é, é a associação que faz, o, que faz todo o processo ali de suporte a, imigra, a imigrantes uh, Programas é ali, ó, é ali que tu traduz tua carteira de motorista, quando tu quer pegar tua carteira aqui, uh, tu consegue aulas de inglês ali. Quando, é, é mais um trabalho. eles Quando tu vai lá, tu vê muitas famílias árabes, então eles têm um foco muito grande, principalmente nos sírios, nas famílias sírias que vieram para cá, uhum. quando elas foram recebidas, né? Mas. <risos> é muito, uh, né, cara? Tem muito sírio que foi para ir. Teve, teve, exatamente. Até ano passado teve. Esse ano teve uma tragédia aqui que teve um incêndio uhum. numa das casas. E era uma família que veio de refugiada e era o pai, a mãe e sete crianças. Pura. E as sete crianças faleceram. Hum, né? Que incêndio. Hum. A mãe também faleceu e o pai, se eu não me engano, sobreviveu. E daí, hum. cara, isso ali foi um, foi um horror o que aconteceu. O incêndio não teve causas, foi simplesmente aconteceu. E, e fizeram uma vaquinha, cara, eles... Uh, conseguiram juntar mais de um milhão e duzentos mil dólares para ajudar a família.
1: Nossa.
2: Então, eles trouxeram o resto da família lá da Síria para ajudar aqui, para passar por toda essa parte ali. Então, uh, aqui a comunidade, ela, por ser menor, ela transparece ser mais unida. Né? Ela tem bastante coisas, bastantes atividades, bastante atividades, bastante atividades outside, outdoor, que são qualquer coisa, cara. Uh, uma, uh, aqueles. Mercadinho Público tem em qualquer hum. lugares, vários lugares tem. Então, mas a questão da, da da associação de migração existe, ela funciona bastante. Minha esposa hoje, agora, tá fazendo um curso lá de inglês. Não é curso, é uma aula, uma... Uma ação que tem um voluntário que dá uma aula de inglês, o pessoal fica conversando, aulas de conversação, enfim. Uhum. E existe também, a so não é uma associação de brasileiros aqueles é, é uma associação de brasileiros, é a Casa Brasil, né? Casa uhum. casa Brasil da Nova Escócia, né? Então, eles eles realizam alguns eventos, até o último teve umas duas, três semanas atrás, né? E a comunidade vem crescendo. Então, agora eu acho que, pela, pela último cálculo, o pessoal estava comentando tinha uns 600 brasileiros aqui. Uhum. Né? Então, vem aumentando. Não se compara ao resto do Canadá, lógico, Toronto, Vancouver, enfim. Mas a comunidade vem crescendo de uma forma bem rápida aqui.
1: Legal. Que massa,
2: que massa. Andréia, a última é tua. Vai.
0: Então, conta aí para gente. Helder, o que é que você mais gosta em Halifax? E o que é que você não gosta daí? Tem alguma coisa que você não gosta aí?
2: <risos>
0: Depois de ouvir todo esse programa, eu tô em dúvida.
2: Cara, sabe que assim, as nunca tinham me feito essa pergunta antes, eu acho. Eu então, não gosto daqui, cara. Cara, gostar, eu gosto de um monte de coisa, cara. Eu gosto... Cara, eu... Que nem eu falei, quando eu vim para cá, eu, eu sempre quis vir desde pequeno. Então, eu me sinto em casa aqui, né? Eu não sou parâmetro, não quero parecer parâmetro para ninguém. Eu me sinto em casa aqui, aqui é o lugar que eu decidi ficar. E eu acho que sim, esse senso de cidade pequena... Porque eu vim de uma cidade do interior, perto de Novo Hamburgo, né? Uhum. Mas que era perto de Novo Hamburgo, mas tinha 20 mil pessoas. Eu fui para Novo Hamburgo, tem 250. Eu falei, bah nunca mais moro numa cidade maior que isso aqui, né, cara? <risos> só que daí, tipo, daí eu fui pra daí eu fui pra para e poucos mil, só que, cara, parece menor que a cidade que eu moro, né? O trânsito é muito mais fácil. Hum. As coisas, tu tem mais, as. tu tem mais opção de fazer, né? Então, eu acho que assim, a facilidade de tu estar numa cidade de médio porte o Canadá, já é médio porte isso aqui, e tu ter tudo perto, tudo na mão, tudo de ônibus ou de carro, enfim, querer fazer nessa facilidade. E antes de nós começar, eu tinha um soube aqui do lado, fui pegar um sorvete para nós, né? 20 minutos antes de começar, então desci, peguei, 5 minutos, 10 minutos, tava de volta. Hum. Então, essa facilidade aí, de cidade pequena, é maravilhosa. É maravilhosa, é maravilhosa. E o que eu não gosto aqui, cara, eu sei lá, meu. Ah, fica... Agora, a, hora da, a hora da verdade. Cara, é pior que, olha, velho, que nem eu falei, eu não sou parâmetro, cara. Eu não sou parâmetro.
0: <risos> eu vou dar uma forcinha, então, que eu lembro de uma coisa que você comentou no outro programa. Ah, você... tá.
2: me diz aí, falei.
0: Aí. O médico de família,
2: como é que é. De novo, eu não, não vou reclamar, cara, porque, tipo, <risos> Cara, eu sei que a província está em crise, tá? Isso é uma dica para todo mundo: a província está em crise, existe uma fila de cinquenta e poucas mil pessoas para conseguir um Family Doctor. Hum. Mas, assim, toda hora pipoca algum médico que chega. Depois se nós chegamos aqui, eu entrei na lista, fiquei esperando, daqui a pouco eu estava cuidando das agências, as clínicas. Abri uma vaga, eu peguei o carro, eu tava em casa, peguei o carro, fui pra lá, consegui o ferro entendeu? Uhum. Massa. Então, e a minha esposa já fez todos os exames que ela tinha que fazer, a mulher é muito gente boa, então, entendeu? Então eu não posso reclamar. Então, eu, eu, então
0: acho que Agora, essa dica sua é fundamental, né? É ter o pessoal ficar ligado, não ficar só botar o nome na fila e largar lá, mas não, não, sim não, não, ficar não, se atento. Se botar o
2: nome na fila, eu um, talvez não teria sido chamado ainda, entendeu? Uhum. Então, mas o que eu não gosto aqui é o imposto. O imposto aqui ele é um dos <risos> caras do Canadá, tá? Isso. Então, assim, aqui ainda é, tem os 5% federal, só que tem os 10% provincial que fecha os 15, né? Sim. Então, isso aí é uma coisa que sempre pesa, é. né? Mas a gente aprende também a lidar com isso, né? Parabéns. Mas podia ser, podia ser é. menor.
1: Você já tá num bom caminho para se tornar um canadense. Já tá reclamando dos impostos.
2: <risos> eu só... Ah, é. ah, não. Isso é fácil. E principalmente quando começa a ganhar teu contra-cheque. Tá oh, oh, é
0: todo mês é uma alegria. Ai, bicho. Eu não olho para aquela parte para não ficar triste. Eu só bato meu olho no líquido. Meu salário é o líquido. Nunca olho ah, o...
2: Não, só que daí tem que ficar... tem que estar em consideração que qualquer coisa que tu vai fazer quando tu vai financiar comprar um carro, comprar qualquer coisa para qual é o teu salário anual é. né? aí tu pensa teu salário anual é isso, aí tu vai ver lá o que vem de líquido isso é uma, isso é uma coisa bem a ser pensado também, e é uma coisa que pouca gente repara nisso antes de vir pra cá que também é uma coisa que talvez não tá no, no, no cerne da questão mas é, qual é o custo de quando, do imposto daqui do imposto de renda, porque aqui se tu ganhar salário mínimo tu paga imposto de renda também. Do ah, tu, vai, sim. Tu, tu vai reclamar lá, tu vai fazer o, na tua declaração de imposto, tu vai ganhar quase tudo de volta. Só que tu vai estar tá pagando todo mês isso aí. Então não importa se tu ganhar salário mínimo, se tu ganhar 150 mil dólares no ano, tu vai estar tá pagando imposto. Pagando entendeu? igual. Então, esse, pesquisa, é uma dica que fica até. Pesquisem antes, se eu ganhar um salário mínimo, quanto dá de imposto? Quanto eu vou ganhar bruto e quanto eu vou ganhar líquido? Yeah. Entendeu? Porque Isso é a fundamental, né? Mês,
0: né? É, como é que você vai pagar aluguel, né? Você tem que pensar o pagamento das contas com base no teu líquido e não no bruto, né?
2: Sim, verdade. É a, questão, a questão do médico de família é a questão de tu ter a proatividade, né? Existe a fila, né? A wait list lá, que tu pode ser chamado, mas tu vai ficar na, na fila de espera com uhum. 50 mil pessoas, talvez, na tua frente. E tu pode ficar olhando, o pessoal libera, fica compartilhando no Twitter, das contas daqui, coisa. Ó, abriu uma vaga, abriu... Tem um novo médico de família lá no Zezinho. Então, corre lá. Então, eu fiquei sabendo por isso e fui correndo lá e peguei, né? E era uma médica que tinha recém-vindo dos Estados Unidos porque o marido dela tinha sido transferido pra cá.
1: Ah, massa. Pô.
2: Então, tipo, uhum. é uma questão que acontece, pode acontecer de tu ficar sem, pode, mas existem sempre também as walking clínicas, pode ir, ser atendido e uhum. tudo, né? Mas é uma questão de proatividade, né? É, é verdade. Como diz o ET Bilu, né? Busquem conhecimento. Né? Uhum.
1: Exatamente.
0: <risos> o então, Massaro já deu a frase final do programa. <risos>
1: Eu me livro dessa. Olha, que sacanagem. <risos> Porra! Porra. Pessoas, programa fantástico, muito bom mesmo. Se vocês não tinham noção do que era Halifax, se estão com, com, com uma pulga atrás da orelha, tipo eu, assim, eu não passei por lá, estudem um pouco mais, pesquisem sobre cidade, porque eu estou indo para lá, né? Eu vou, pelo menos para passear, que vai acontecer é. depois, eu deixo nas mãos de Deus, sabe saber o que vai acontecer comigo.
0: <risos> eu quero fazer, esses dias eu estava olhando no mapa, porque eu fiz a road trip de Vancouver para cá, né? Eu vi pelos hum. Estados Unidos. E foi ah. fantástico. É, bicho, aí eu olhei assim, eu acho que era 3 mil quilômetros até Halifax, ou alguma 3 não, 2 mil e poucos quilômetros. O negócio daqui até Halifax. Falei uhum. assim, ah, moleza, bicho, já fiz uhum. 4.700 de Vancouver pra cá. <risos> Fazer 2 mil <.000, risos> e dali é um pulinho.
2: <risos> ah, não, mas, é, mas não é longe, cara, não é longe. Por exemplo, nós estamos de Boston aqui, nós estamos a 10 horas de Boston.
0: Yeah. Então,
2: tipo, é uma uhum. coisa que, tipo se quiser visitar os Estados Unidos ou ir pra Toronto, eu já acho mais longe, mas Quebec ali é bem tranquilo de visitar. Pode ver. Né? E vai acontecer, eu também quero pegar uma vez e fazer essas road trips que também fazem parte do, de quem mora aqui também, né? É. Hum.
0: As estradas são boas, né? Elas nos convidam, né? Exatamente. Nossa,
2: Eles
1: têm umas ideias muito bizarras, né? ficar dirigindo.
0: Ah, ele não eu gosta de road trip.
1: Quero, que um, quero que um avião me carregue. Eu sou vagabundo. Ai. Não,
2: é... Até, até concordo, até concordo, <risos> mas tu poder aproveitar toda essa vista que tem aí é. fora, pra, que o Canadá tem pra te oferecer, vale a pena também o esforço às vezes.
1: É, mas hum. eu, o Atlântico também é covardia, né, cara? Qualquer lugar é um o cartão, um cartão postal aí por perto. É. é
2: ah, é, cara, eu, é. Não, eu não vou negar, cara. Não vou negar. Ah, olha, a... por,
1: por falar nisso, isso, eu, eu, esse, teu, esse teu programa foi tão positivo que eu gostaria de dizer que as pessoas que acham que a gente só fala mal no lugar, escutem esse programa. Porque <risos> o foi o cara mais positivo que a gente já entrevista todos, o
2: Cara, e olha, que eu sou, e olha que eu sou o cara assim, ó, se para pra minha esposa, eu sou um dos caras mais pé no chão que tem. <risos> Veja é que, bem. Assim, cara, eu, eu, não, eu não tô aqui pra vender, pra vender peixe, pra vender... Camarão pra vender lobster aqui. Eu tô pra falar a realidade que tem, né? Porque o Marcelo já falou, o Massaro já falou que tá, tem que vir pra cá pra comer lobster no podcast do Marcelo, né? Ai,
1: ir, é mesmo. Aquele Custo que
0: tá? é bem grandão, assim, e custa, hum, sei lá, 10 dólares,
1: 20 dólares. É um motivo dólares, Um joão, né? assim que tá no meu caderninho, assim, lobster. <risos> eu
2: tô pensando. Cara, eu, eu não vou tirar o brilho da tua ideia agora. Só vem, então. Ai, meu Deus. Do céu. Depois tu. Te, Deixa pra te decepcionar depois, então.
0: Putz.
2: É que assim, eu sou gaúcho, eu gosto de churrasco. Ah, é né? de, depo, Depois de tu ter tanto trabalho pra achar a carne dentro da lobster… É boa. Eu prefiro ficar no meu churrasco.
1: É isso aí. Pessoas, vocês que assistiram a gente até agora, a gente agradece muito sua audiência, sua paciência, vocês que nos amam, que nos seguem, que nos odeiam, que nos criticam, mas que estão sempre voltando aqui. A gente ama todo mundo. A gente quer agradecer muito a audiência de vocês. Quer pedir só uma coisinha. Se vocês quis, se puderem ir no YouTube, se inscreverem no canal do Canadá Agora, marcar lá, se inscreverem, marcar o sininho para receber a notificação, a gente agradece bastante. E a mesma coisa no iTunes. Se você puder ir no iTunes e colocar lá cinco estrelinhas pra gente, isso ajuda muito mesmo o no nosso trabalho e ajuda a atingir outras pessoas que também estão precisando aprender um pouco mais do Canadá. E como o próprio Aldo disse, né, cara, a gente não tá aqui para vender nada de colorido. A gente está realmente para tentar mostrar a realidade como ela é. Vocês conseguem entrar em contato com a gente pelo, pelo e-mail contato. CanadáAgora.com Vocês podem achar a gente também no Twitter, no Facebook e no Instagram tudo com o nome de Canadá Agora A gente responde né, para todo mundo que eu demorei uma semana para responder. Eu sinto muito, mas é, eu respondi. Demorou um pouquinho para a gente responder todo mundo. <risos> eu
0: demorei mais, né
1: mas tudo bem. Acontece, acontece. Helder, muito obrigado mesmo pela tua participação, cara, foi... Você só conseguiu aumentar mais meu caderninho de razões para poder pra passear em Red uhum. Não,
2: cara, eu, eu, eu agradeço aí o convite, André, Massaro. Obrigado pela oportunidade eu de desmistificar algumas coisas e criar mais outros empecilhos também, né? Porque a gente não tá aqui para contar só a história bonita. Uhum. Mas eu acho, eu acho legal essa proposta de vocês aí e qualquer coisa, a gente tá sempre aí pra ajudar, quem sabe quem sabe a gente não cria, eu e o Marcelo aqui no leste Massaro em é alguém mais do outro lado, a Adreia ali em Ontário e mais gente no Atlântico, lá costa oeste né, por que não?
1: hum hum, ó, ó
2: vamos, tem que tem que cobrir o Estado, o país inteiro, né, quem Tem,
1: tem. É. tem. Falta, falta gente, a gente tem que fazer o papel dessas coisas, cara. Tem que assumir nosso... essas
2: coisas. <risos> <risos> Mas, realmente, obrigado aí por, por me receber aí e a oportunidade foi ótima para trocar uma ideia e mostrar o quão a as províncias do Atlântico podem estar preparadas para receber os novos brasileiros.
1: Nossa, e me espere, não. me espere que eu estou chegando. Eu Cara, sei eu bem. não vou sair daqui. Eu, eu vou esperar,
2: não sei quanto tempo. mas...
0: Estarei <risos> aí também, também me aguarde. A gente ah, faz churrasco, Helder, que Bom. eu também gosto mais é do churrasco Nossa, do que no do triciclo. Não do
2: Mar. tem problema nenhum.
1: <risos> Pessoas, uma é. excelente semana para todo mundo. E semana que vem a gente está aqui de volta com mais um. Pode, Pode deixar. deixar. Pode Tchau. Tchau! Tchau. Estou enriquecendo minha cultura brasileira, estou aprendendo as músicas das novelas. Descobri uma chamada Bebili Gay. Olha que letra maravilhosa! Acordei mais uma vez, embriagado, e o seu cheiro impregnado na minha boca. Só fica o resto do seu beijo na minha boca. Você... Chega, Ixi. chega.